0: Ob du Kind hast, ob du schaffst, ob du studierst, du machst etwas, du hast eine Tätigkeit. Und ich glaube, wir reden heute, ich sage sehr viel Arbeit, aber ich rede heute von dieser Tätigkeit, die du machst. Und da möchte jeder von euch innen ansprechen. Hey, und wir werden jetzt äh, schnell eintauchen, e, wie hat Gott Arbeit gedacht? Und wie hat er Arbeit designt? Weil das hat ganz fest zu tun mit damit, wie er uns Menschen sind hat. Und wir werden die ersten zwei Kapitel von der Bibel ein bisschen auseinandernehmen oder ein paar Vers auseinandernehmen. Und das ist vielleicht schnell ein theoretisch oder so. Es wird dann schon noch praktisch, ich kann versprechen, aber in dieser Theorie hat es mega viel Kraft oder in, dem, in den Wörtern, die wir werden anschauen, hat es mega viel Power. Und darum werden wir es einsteigen, sind parat, bereit, bereit, ein bisschen zu Lehren heute Morgen ähm, oder ein bisschen, das ein bisschen genau auseinanderzunehmen. Wir fangen an, ah, mit dem ersten Vers, hey, wir sind berufen zu arbeiten. jeder von uns, das ist mal so eine Aussage, weil Gott auch hat geschafft. Wir sehen das im 1. Mose 1, 31. Dort steht, Gott hat alles gemacht, was er geschaffen hat. Und er hat es angeschaut, und es war gut, und dann ist es ab und wieder morgen geworden, der sechste Tag. Also er hat etwas geschaffen, etwas erschaffen. Gott hat geschaffen. Gott ist tätig Und er hat geschafft und wir lesen auch, er hat Freude an dem, was er gemacht hat. Er hat es angeschaut und er hat es super gefunden, das, was er gemacht hat. Und ähm, das ist doch mal ein sehr ein schönes Bild. Gott hat geschafft und hat Freude daran. Du kannst das nächste Bild bringen. Wir haben hier ein wunderschönes Bild vom, ähm, Sieger Köder. Sieger ist noch ein cooler Name, oder? Und der hat das so dargestellt, wie das Gott geschaffen hat. Der Schöpfer ist Gott, wie er tätig war, was er gemacht hat. Hat er kreativ dargestellt, er hat ein sehr schönes Bild gefunden. weißt du so die Kreativität und die kreative Power, die Gott hatte, einfach darstellt. Und die Liebe, die er da drin gesteckt hat. Hey, Gott hat dann auch den Mensch geschaffen. Und jetzt habe ich für dich eine Überraschung vielleicht, oder vielleicht hast du das gar nicht überlegt. Hat es den Job vor dem Sündenfall oder nach dem Sündenfall gegeben? Genau, du wirst es sicher wissen, es hat vorher gegeben, weil Gott hat geschaffen, er hat den Menschen erschaffen und Arbeit hat zu seiner Schöpfung, zu seiner Kreation dazugehört. Also Gott hat im Paradies geschaffen und er hat den Menschen auch im Paradies mit Arbeit zusammen Erschaffen. Das ist ganz im Gegensatz zum Beispiel zu der griechischen Mythologie. Dort sind die Götter müde, worden vom erschaffen. Und dann haben sie den Menschen geschaffen, um eine einfachere einfache Arbeit auf der Welt noch zu machen. Oder auch äh, ganz andere Schöpfungsberichte, wo ähm, man lässt aus, de, aus verschiedenen Mythologien ist der Mensch erschaffen worden mit der Last. Vom Arbeiten. Also, Schaffen ist immer so ein bisschen als Straf oder als, ähm, als ähm, Straf oder halt als, äh, wenn die Götter nicht mehr mögen, dann können halt Menschen noch ein bisschen weiter schaffen. Aber das ist, in der Bibel lesen wir das ganz anders. Dort ist Arbeit, Gott und Arbeit zusammen und als positiv ähm, beschrieben. Im Johannes 5,17 steht nämlich, Jesus sagt ihnen, zu jeder Zeit ist mein Vater am Wirken und ich folge nur seinem Beispiel. Also das ist jetzt auch nicht nur in der Schöpfung so geblieben, sondern Gott schafft immer noch. Er hat nicht damit aufgehört, sondern er arbeitet weiter. Und Jesus sagt, dann, Gott schafft immer noch. Er ist immer noch dran und ich auch. Und es ist etwas Positives. Und darum sind wir erschaffen, berufen zur Arbeit, zum Schaffen, wie Gott selber auch geschafft hat. Und Gott hat uns auf die Welt gestellt... Und hat uns einen Job-Titel gegeben. Er hat uns einen Job beschrieben, einen Job-Titel gegeben. Er hat gesagt, wie wir arbeiten sollen. Das lesen wir alles in den ersten zwei Kapiteln der Bibel. Und du musst wissen, wenn du ja neuem einmal arbeiten musst, musst du ja mal wissen, ja, als was werde ich eigentlich angestellt. Bin ich Lockeführer Oder bin ich Sozialarbeiter? Oder bin ich in der Pflege? Das macht schon noch einen rechten Unterschied, auf welchen Job du dir bewirbst Oder was du genau machst. Also, dass du weißt, was du genau machst. Studiere ich denn Medizin oder Jura? Das ist schon noch entscheidend, das vorher zu wissen und vorher sich äh, bewusst zu zu was man sich da bewirbt. oder? Und Gott hat den Menschen geschaffen mit einem Jobbeschrieb. Und das lesen wir im 1. Mose 1, 27. Dort steht, Gott hat den Menschen als sein Abbild geschaffen. Ja, als Ebenbild von Gott hat er Mann und Frau geschaffen. Jobbeschreibung, Jobbeschrieb, der Jobbeschrieb, das ist Ebenbild von Gott. Und du musst wissen, Ebenbild von Gott ist eine Aussage, die für Könige wird. Das ist nicht etwas, das nur in der Bibel steht, sondern es gibt auch ganz lustige, äh, äh Bild Gottes. Zum Beispiel, du kannst hier den Mada bringen, über nächste Folie. Genau. Auch denen zum Beispiel, denen wichtigen, äh, ähm, Pharaonen oder Dings, denen hat man auch Gottes Ebenbild gesagt. Also, das ist nicht etwas, das nur in der Bibel steht, sondern es hat und es hat eine Bedeutung. Und zwar heisst das Selem Elohim. Das heisst, Selem, eine Statue und ein sichtbares Abbild von etwas, das nicht sichtbar ist. Und so hat Gott geschaffen, uns Menschen als ein sichtbares Abbild von ihm Weil er ist nicht sichtbar auf der Welt, aber wir sind. Und es ist ein königliche und ein sehr, äh, würdevolle Titel, Ebenbild Gottes. Du bist in die Welt gestellt worden als Ebenbild von Gott, damit die Welt, der Kosmos, die Natur, die alles, sieht, wie Gott ist. Und kann der unsichtbare unsichtbaren Gott in dir. Und das ist so etwas Würdevolles und spricht schon so viel von dieser Würde und Anerkennung, die Gott der gibt und uns Menschen gibt. Und darum sind wir auch zum Tätigsein erschaffen, weil er ist tätig, wir sind in seinem Ebenbild und dann gehört Tätigsein dazu. Aber wenn man einen Jobtitel hat, muss man auch sagen, was ist denn mein Job beschrieben? Was muss ich denn machen? Das lesen wir genau im Vers nachher. Da steht, Gott segnet sie. Mann und Frau und sagt ihnen, sind fruchtbar, vermehren euch, füllen die Erden, machen sie euch untertan und herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel im Himmel und über die Tiere, die über der Erde kreucht. Und das wird in der Theologie genannt, der Vers ist das kulturelle Mandat. Kultur ist im Gegensatz zu der Natur alles Menschengemachte. Natur ist geschaffen von Gott, machen wir nicht ein Baum, eine Pflanze. Kultur ist Menschen geschaffen, der Garten. Ist Kultur, Pflanzen ist Natur. Und das ist das kulturelle Mandat. Du Man kannst auch wieder vergessen. Ist einfach für die, wo gern so Sachen haben. Kannst genau. Und das kulturelle Mandat oder unser Auftrag oder unser Jobbeschrieb heisst, wir sollen vermehren und ausbreiten. Jetzt glaube ich nicht, dass Gott nur gedacht denkt hat, haben Sex und haben Kind. Weil ich glaube das mega. Aber ich glaube, das muss ein Mensch nicht sagen. Ich glaube, das passiert automatisch. <lacht> Wenn so, da, also, oder schnell, oder das kommt. Sondern, ich glaube, er hat mehr als das gemeint. Er ist schon das gemeint, aber mehr als das. Und zwar, glaube ich, er hat gemeint, breitet uns aus, baut Gesellschaft, baut Familien, baut Länder, baut Regierungen, baut Schulen, Organisatoren, Organisationen, du kannst hier das nächste Bild zeigen, baut, etwas. Das ist jetzt ein die Kultur von Europa. Bauet, bauet, gestaltet, bauet Kultur. Vereine und so weiter, Sportvereine. Ich glaube, es ist mehr als nur Kind haben. Und nachher steht, wir sollen herrschen. Müssen. Das ist Radar oder Radar oder was auch immer. Und das Radar ist ein königlicher Ausdruck, genauso wie eben Bild Gottes. Königliche Ausdruck. Und schau, du kannst dir denken, Gott hat uns in die Welt tun können, fix, fertig Eisenbahnen bauen, wi ähm, verfügbar, überall, Telefonverbindung. Er hat das uns in die Welt stellen so wie wir denken, das wäre der Traum. Hey, die Verbindung, die wi verbindung in der Ferie ist so schlecht. Gewesen. Und wenn du dann denkst, das man ist einfach, aber Gott konnte Wi-Fi machen. Und schon Handys. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat uns nur Rohmaterialien gegeben. Nur Rohmaterialien. Und ich glaube, das ist genau das, was mit Herrscher denkt ist. Es ist weiterentwickeln. Gott hat dieses Potenzial gerade den Garten ed geschaffen mit Rohmaterialien. Wenn du das auch lesisch im ersten oder zweiten, Mose 2, zwei, zwei, dann siehst du all die Rohmaterialien, die dort ist. Wasser und Edelstein und alles. Du kannst es selber lesen, aber es sind Rohmaterialien da. Und wir sollen es in seinem Namen weiterentwickeln und aus dem etwas machen. Das ist wieder Tom, der ist in der Deko. Und er vertritt sein Geschäft in der Weltschweiz und gestaltet jetzt dort, baut dort etwas auf und gestaltet im Sinn von seinem Geschäft jetzt diesen Zweig in der Westschweiz. Nimmt das Potenzial, das seine Firma schon hat, die Materialien, die zuständig sind, und baut dort etwas auf. So ist das gedacht. Dann ist untertan machen. Das klingt manchmal so ein bisschen... Ja. Das heisst Kabasch. Das heisst, etwas Wildes zusammen, Ordnung ins Chaos bringen, Harmonie ins Ungleichgewicht bringen. Und auch das ist eine Sprache, die für Könige gedacht ist. Wir sind berufen, diese Welt und die Schöpfung weiterzubringen im Namen von Gott. Das nehmen, was er hat in hat und aus dem etwas zu machen. als einen ein Ort für Menschen, für Tiere, für die Natur. Wir sollen neue Ideen verbringen. Wir sollen die Welt entwickeln. Und das ist ja schon passiert, das sehen wir. Nicht nur alles Positiv. Aber zum Beispiel ist da der Herr und Frau Eames, Eames. Und die haben den Eames Plastikchair. Kannst du das Bild bringen? Von diesen Stühlen, genau. der kennt man, auch wenn man den... Hey, die haben eine Vision oder die haben es auf dem Herzen gehabt, Stühl zu machen, die man industriell herstellen kann, die bezahlbar sind, und wo man nicht aus Holz muss, dass jeden einzelne schnitzen, sondern wo man einfach industriell herstellen kann. Und sie haben ewig getestet und probiert und gemacht, bis sie und unterdessen wahnsinnige bekannte Stuhl gemacht haben. Einer der berühmtesten Stühl auf der Welt. Aber sie haben das gespürt, sie haben gewusst, wir haben eine Idee, wir haben Ressourcen, wir haben Potenzial, und wir wollen aus dem etwas machen. Das ist das kulturelle Mandat. Sich vermehren, herrschen und untertan machen. Und in dem Innen dürfen wir Partner von Gott sein. Tom hat es so gesagt. In Partnerschaft mit Gott zusammen. Und schauen wir doch das Potenzial an, das Gott in unsere Arbeit hat. Weil Gott hat den Menschen geschafft, aber er hat ihn in einen Garten gestellt. Er hat ihn in die Welt gestellt, in einen Garten inne. Im 1. Mose 2,15 steht, «Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in, die, ähm, in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre.» Also, er hat ihn hingesetzt in den Garten Eden, in das Paradies, aber nicht voll ausgewickelt, entwickelt wie wir jetzt, sondern mit Ressourcen, dass er ihn bebaue und bewahre. Und bewahren heißt Shamar. Und das heißt Acht geben, behüten, beschützen, einstehen für die Schöpfung. Mehr, das ist Gott hat es in uns, in die, auf die Welt da, damit wir die Schöpfung, die er gemacht hat, bewahren und zu ihnen schauen. Und das ist manchmal etwas, wo ein grosses Thema ist bei uns heute und wo herausfordernd ist. Und ich habe die Message vorbereitet, schon gehabt, bin in die Ferien gegangen. Und was mich so bewegt hat, ist der ganze Abfall an diesen schönen Strand Und früher hatte ich mich, ich, einfach darüber aufgeregt. Und hat gedacht, nein, hey, die Leute werden rühren alles am Boden. Aber weil ich die Message vorbereitet habe, wusste ich, gewusst, hey, es ist mein Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und zu beschützen. Und etwas dafür zu tun, dass der Schöpfung gut geht. Und das, was wir gemacht haben, ist dann das... Kinder sind gemuschelt sammeln und Tom und ich, weisst du, verstehst Wir haben nicht die ganze Ferien lang Abfall aufgesammelt. Das musst du wirklich nicht denken. Aber die Stunde, die eine Stunde, wo sie Muscheln gesammelt haben, habe ich einfach gedacht, hey, ich kann etwas machen, um die Schöpfung zu bewahren. Und wir sind dann Abfall zusammengesammelt und ich sage dir, was Schlimmste ist vom Ganzen. Nicht Mengenmessung, sondern Anzahlmessung. Hey, das Schlimmste vor allem ist Stängel, -Stängel. Du glaubst nicht, wie viel Schleck, Stängel, wir in diesem Sand haben zusammengelesen. Sollte man verbieten. Wirklich, ist eh grusig. <lacht> genau. Wir sollen unsere Welt bewahren und behüten. Auf welche Art auch immer du das kannst du in deinem Alltag. Und wir sollen bebauen. Das heisst Abad. Und Abad heisst schaffen. Ein normales Wort für schaffen. Du sollst einfach dort schaffen. Aber es heisst auch Dienst. Und mit unserer Arbeit sollen wir Gott und den Menschen dienen, Oder Gott, den Menschen und der Natur, der ganzen Welt. Und Abwart heißt nicht nur schaffen und dienen, sondern es heißt auch Worship. Das ist ganz überraschend, dass man das findet da. Es heißt Worship. Und schau, der Gedanke, wenn du dir jetzt vorstellst, kannst du dir mal in die Augen zu tun und du dir beim Schaffen vorstellen. Und ich merke manchmal, der Gedanke von Worship, von Anbetung, ist nicht so einfach, wenn ich mir mit unserer Arbeit verbinde. Und das hat ganz fest mit unserem griechisch ähm, dualistischen Denken zu, wo wir Sachen gerne in geistlich und in nicht geistlich äh, einteilen. Das, das sie wir ganz fest geprägt vom griechischen Denken. Wir werden über das auch noch später auch reden. Wo wir oft das Gefühl haben, hey, die Arbeit vom Montag bis Freitag oder bis Samstag daheim, die ist einfach ja Arbeit halt und dann tun ich noch eine Stunde mit Gott und, und, und noch pro Tag und noch am Sonntag komme ich noch kühlen und das ist dann so der geistliche Teil. Aber Gott sieht das ganz anders. Er hat uns geschaffen zur Arbeit und er sieht unser ganzes Leben. Vom Montag bis am Sonntag, jede Stunde von deinem Leben, als genau gleich. Und er sieht jedes, was du machst, deine Tätigkeit, sieht er jede Art von Tätigkeit, ob jetzt du abwäschst oder eine Spange suchst oder ach, dir ist etwas und du putzt das auf oder du bist gerade wahnsinnig wie ein kreative Prozess oder du schreibst eine Prüfung. Er sieht das gleich und für, es ist all das, jeder einzelne Teil von dem ist Abat. Ist Abadung für Gott. Und du musst wissen, die erste Person, die in der Bibel ist, vom Heiligen Geist erfüllt worden, war ein Handwerker. Nicht, ein, nicht irgendwie, ähm, äh, weiss ich nicht was, sondern ein Handwerker. Er ist erfüllt worden, damit er seine Aufgabe machen kann. Jesus hat der Paulus hat gearbeitet, alles war ein Handwerker. gsi. Und schau, ich werde dir das heute einfach zusprechen. Dies tue ist wirklich ein Gottesdienst. Und das, wo du tust, der lieb Tag, ist genauso entscheidend wie das, wo du ist einfach alles entscheidend. Es ist alles wichtig. Und ich finde, das ist so viel Anerkennung und Würde, dass wir Ebenbild von Gott sind, geschaffen als Ebenbild von Gott hier auf der Welt, als königliche Vertreter von Gott. Dass wir schaffen, dass wir tätig sind, dass wir die Welt weiterentwickeln. Und dass das, was wir tun, alles für ihn erarbeitet. Und er hat Freude daran. Gott hat die Welt angeschaut, er hat geschafft, er hat Freude daran. Und er schaut die an, die arbeiten. Und er hat Freude daran. Und das finde ich mega ermutigend. Hey, und das ist mal so ein bisschen basic von heute Morgen. Oder auch für die Serie. Und du merkst, hey, du hast ein Jobprofil, du hast ein Job beschrieben. Und du hast das Potenzial in deiner Arbeit und wir werden dann noch viel anschauen, wie es auch ist mit allen Herausforderungen im Arbeiten. Und wie das jetzt genau dann ist. Aber ich möchte heute jetzt einfach jemanden, eben meinen Vater, auf die bitten. Und wieso habe ich dich gefragt? Ich weiss vielleicht auch nicht, weil ich habe das es gesagt. Geben wir ihm Applaus! <lacht> als ich diese Serie vorbereitet habe, habe ich gerade sofort an dich gedacht. Ich muss noch fragen, wirklich. Weil du bist mir einfach in vielen Sachen, oder auch ihr sind mehr ein großes Vorbild. Eure Art und Weise zu leben ist wirklich sehr inspirierend. Ich habe natürlich nicht immer so gedacht, das gebe ich schon zu, aber... <lacht> aber je mehr ich mir das jetzt überlege, dann... Nein, wirklich. Ich bin sehr äh, privilegiert, dass ich von euch auch geprägt werden kann, genau. Wirklich. Und ihr werdet jetzt merken, warum. Ähm, Du bist für mich wirklich äh, ein Gestalter. Und du bist ja Florist, da kann man denken, ja logisch, er ist ein Gestalter. Oder? Aber ich sehe in dir, dass wir berufen sind zum Schaffen, wie Gott zum Schöpfer ist, tätig war, um etwas weiterentwickeln. Ich habe einfach so das Gefühl, du lebst das. Das ist etwas, das in dir innen ist, das deine Persönlichkeit ausmacht. Und äh, erzähl uns doch etwas von dem, wie du das lebst. Und manchmal möchte ich auch gerne wissen, woher du das eigentlich hast oder wieso das bei dir ist. Vielleicht weißt du da auch noch etwas dazu.
1: Ja, vielleicht äh, von der Kindheit her auch die Begabungen, die ich bekommen habe, an denen habe ich einfach von Anfang an, seit ich mich zurückerinnere, einfach auch Freude gehabt. Ich habe äh, das... Also das ich habe geschaut, und in denen habe ich gern gelebt. Und ich glaube, das ist schon sehr speziell. Und dann noch, von den Eltern her sind die immer wieder äh, erwähnt worden, lobend, wenn ich die eingesetzt habe. Also ich bin gefördert worden. Ich habe zwei Brüder und die sind Lehrer geworden und die Eltern haben uns wie, ich sage, einfach gleichwertig behandelt und ihre Gaben und meine Gaben gewürdigt. Und von dort her habe ich schon bald einfach gemerkt, dass äh, jeder einfach nicht alles überkommt, aber ein Teil und mit dem soll er unterwegs sein. Irgendwie ist das in mir wie gewachsen und darum bin ich ja auch Florist geworden. Und... Äh, ich habe den Beruf mega gerne ausgeübt. Ich mag noch Besinnen in den, den Stiften, wie ich hier prübelt und gemacht habe. Und auch dort, äh, wenn, ich, wenn man jemandem Anerkennung gibt für das, was er das macht, dann macht er das noch lieber und, und tut sich noch mehr identifizieren mit dem und hat Freude an dem, was er macht. Und ich glaube, das ist schon einfach einer von Pünkt, wo Ich habe mich gefördert, also ich habe das Gefühl gehabt, ich sei gefördert worden. Und für das bin ich mega dankbar. Und das hat mich sehr wahrscheinlich auch geprägt, wo ich äh, selber mit Torkas äh, zusammen ein Blumengeschäft führen. Ich durfte das vom Vater weiterführen. Und dann ist mir das einfach fördern, das, was ich erlebt habe, das habe ich einfach gerne weitergehen. Und ich habe auch gemerkt, dass das für das Geschäft sehr wesentlich ist. Denn hier sind Floristinnen Mitarbeiterinnen. Und die können nicht nur gut Blumensträuße machen, sondern die können auch noch anders gut. Und dann habe ich, ich, ich gern diese Gaben auch noch eingesetzt für die Firma. Und sie ermuntert die auch auszuleben. und das haben wir schon vor 20 Jahren durften, äh, eine Digitalisierung einführen im Geschäft. Zum Beispiel eine Homepage haben. Wir haben einen Online-Shop. Obwohl ich dort wirklich ein Pfeifen bin. Auf dem Gebiet. Das macht auch heute bearbeitet. Dass, äh, die Dorcas tut das. Es äh, steht gut. Und ich bin nicht besser geworden. Ich bin immer noch <lacht> hilfsbedürftig. Aber ich habe gemerkt, das ist dran und da haben wir begabte Leute folglich einsetzen und die haben das mit äh, mega Freude, Ja. Und du hast ja wie,
0: du bist ja äh, nicht nur ein guter, oder du hast ja nicht nur dein Geschäft also du, du hast wirklich sehr schöne Sachen gestaltet, das ist sicher ein Teil. Aber ich merke auch, du bist jemand, du hast immer so viele Ideen gehabt. Du hast immer etwas angeschaut, oder du hast auch dein Geschäft immer wieder angeschaut und hast gesagt, hey, was könnte man noch machen, wie könnte man es weiterentwickeln, ähm, was äh, können wir aus diesen Situationen, wo wir drin sind, wie können wir das brauchen, um einen Schritt weiterzukommen. Ich erzählst du noch ein bisschen von dem,
1: ja, vielleicht ein Erlebnis. Das war, wir hatten eine Filiale im Bahnhof. Und wir haben gewusst, der bahnhof Aral wird einmal abgerissen, wird, äh, er kommt der neuen Und dann hat es eine Phase gegeben, wo man den als Blumengeschäft einfach nicht mehr wirtschaftlich, äh, weiter, weiterführen konnte. Und dann, äh, hat mir das so leid, dass an den Platz und äh, wo das da äh, dass ich jetzt müsst aufgehen und hat studiert, was man echt da könnt weitermachen könnte an dem Ort. und dann noch einen Artikel gelesen, in einer Zeitschrift, wo es drum gange, wo beschrieben wurde ist eine Lehrlingsabteilung, wo innerhalb von einer Industriefirma, wo von A bis Z alle Aufträge also der ganze Auftragskette durchgeführt hat, selbstständig. Und nachher habe ich ja dann weiter studiert und dann mit, äh, hat es natürlich viel Besprechungen, züge und Sachen gegeben. Aber am Schluss haben wir dort an dem Ort, wo wir das Blumengeschäft in normaler Form aufgegeben haben, haben wir nachher Blumenlinder Young eingeführt. Wir haben... Äh, äh, Während sieben Jahren haben wir etwa 15 Lehrlinge, wir mussten aufstocken mit Lernen und eine Top-Floristin, die hatte eine Betreuung für sie Und auch dort, selber, allein, wäre das nicht möglich gewesen, aber mit einem Team und gesehen, Leute, die Begabungen haben, ist das möglich gewesen und ja, das, hat, das macht auch Freude.
0: Und das muss ich sagen, habe ich bis am Schluss habe ich das an dir gemerkt. Du hast, bis am Schluss bist du immer am Überlegen gewesen, bis du das Geschäft hast hast, an einem äh, jungen Paar. Bis dann hast du dir immer überlegt, wie hey, können wir weitermachen. Wie kann ich das Geschäft, auch, auch bei der Übergabe, alles. Also, du hast dir immer Gedanken gemacht, das ist wirklich etwas. Das ist mir natürlich als Kind nicht so aufgefallen oder als jung, Aber es fällt mir jetzt auf, wie fest ich das aufgemacht habe. Du bist immer am Überlegen. Und ich kann mir... Wir, wir werden nicht über alles reden aber ich habe ganz viele so Punkte, wo ich immer wieder sehe. Du hast so Projekte, die du hast umgesetzt in der Art und Weise, wie man etwas machen kann, oder ein neues Logo, oder einfach irgendwie so. Und das habe ich immer sehr schön gefunden. Jetzt bist du pensioniert. Schade, ist jetzt das mit dem Gestalt vorbei. Nein, das wäre überhaupt nicht so. Also ich komme manchmal ein über von Mami, oder im Chat, in unserem Familienchat, wo du einen Salat hast gemacht und auch da immer wunderschön mhm. Gestaltet, farbig, einfach genau so wie du bist. Du ja, bist immer noch <lacht> kreativ und am Schöpfer ist tätig. Genau.
1: Ich bin natürlich, ich mache kein Menü, etc. so. Dann muss ich die Gaben, die ich habe, muss ich eben einsetzen und mit denen blöffen gegenüber der Dorkas. Äh, vom Geschmack her bin ich schon langsam auch ein bisschen am entwickeln. Aber das, was ich habe, das wollte ich dann äh, gut machen. Und der erste Eindruck bei einem Menü der zählt, ja.
0: Genau, und auch, du bist auch im Berufsband, bist du sehr aktiv und ich sage jetzt, du machst auch mehr, als du müsstest, du machst dir auch mehr Gedanken, als jetzt einfach dein Job wäre, aber du bist dort auch mit so vielen Gedanken dabei und was mir auch sehr auffällt, ist, du bist auch mit deinen Enkel genau gleich, du, bist, du hast mir Artikel geschrieben mit Sachen, was dir wichtig sind. Und, und bist auch dort immer wieder überlegt, was kannst du mit deinen Enkeln machen, wie kannst du mit ihnen unterwegs sein, dass sie gefördert werden. Das ist schon etwas, was ich auch immer noch an dir sehr sehe, auch wenn du passioniert bist.
1: Genau, das stimmt schon. Aber ich habe auch schon das Gefühl, ich müsse mich auch etwas mehr, wie soll ich das sagen, in mich Hände noch mehr kommen und mich mehr, mehr zurückziehen. Manchmal kann es gewisse Sachen, die ich im Puls kann bekomme, auch etwas reingetrieben sein. Weil ich ja denen dann so umstudiere und so, dass ich dann das links und das rechts fast ein bisschen aus dem Auge lasse. Und das ist natürlich der Nachteil von dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, das hat ja nicht immer nur einen Vorteil. Nein, das absolut
1: nicht. <lacht>
0: Gut. Das äh, wir haben jetzt aber sehr viel darüber gehört, wie Gott uns gesehen als Leute, wo arbeiten, wie Gott, wie das in dem ersten und zweiten Kapitel der Bibel steht, arbeiten als Menschen, wo glaubt, wo der an Jesus glaubt, wo Beziehung mit Jesus. Bezieht. Was hast du dir da für Gedanken gemacht?
1: Ja, ich habe über Schaffen generell oder über meine Tätigkeit oder über meine Gaben, da habe ich so wie Drei Bilder, die mich geprägt haben. Das eine ist, äh, ich muss das ablesen, das Gleichnis der anvertrauten Talente. Das ist etwas, wo ich, dort, ich einfach äh, gemerkt habe, für was bin ich überhaupt verantwortlich als Christ. Und ich habe gemerkt, dort aus, dem, aus dem Gleichnis aus, wo es um Geld geht, aber Talent habe ich dann wirklich gerade für das Wort Talent wortwörtlich, für mich genommen. Und einfach gemerkt, für die Begabung, die ich bekommen habe, für die bin ich und für die Vermehrung, Entwicklung, dass ich mit denen arbeite, für die bin ich verantwortlich. Und ich muss nicht umschauen, was hat der für gute Gaben oder so, und äh, Schalusse quasi, oder, sondern ich muss mich auf die konzentrieren, die ich habe. Und mit, für die bin ich letztlich auch verantwortlich. Dann ist mir auch immer Fußballmannschaft. Das ist für mich auch so ein Beispiel. Und dort ist einfach für mich wichtig, ich sehe dort verschiedene Positionen, vom Goli bis zum Stürmer. Jeder hat Begabungen, spezielle Begabungen, spezielle Aufgaben, aber zusammen tun sie ein Ziel an, streben. Und dort fällt mir auch auf, dass wenn einer äh, überlaufen wird vom Gegner, dass noch ein anderen gerade in die Bresche hineinsteigt und noch eine ihm aushilft. Und wenn das Problem gelöst ist, dann geht er wieder retour. Und das Bild das habe ich auch ins Geschäft genommen und habe das versucht auch immer wieder äh, äh, zu vermitteln. Und ja, die Dynamik eben auch innerhalb des Schaffen und innerhalb von seinen Tätigkeiten. Mhm. Und dann ist mir noch das Bild sehr wichtig, das ist gemeint als Körper dargestellt. Es also ist wieder wie eine Mannschaft. Und dort Jesus als Haupt. Und das äh, finde ich auch für, für mich, für Gemeinde, finde ich das mega wichtig, dass man sieht, wir sind nur, wie äh, sage am meisten Potenzial haben wir einfach, wenn wir alle zusammen schaffen, wenn wir die Gaben vom anderen estimieren und fördern und auch richtig einsetzen. Und von der her ist das für mich auch für gemeint, für mich selber ein sehr schönes Bild.
0: Hey, zum Schluss werde ich dir noch eine Frage stellen. Danke vielmals für deine Bilder. Hey, ich glaube die sind mega viel Kraft, oder? Auch aber wir haben nicht sehr viel von von der guten Sachen geredet du hast ja sicher auch Herausforderungen gehabt wir wissen eben schaffen ist nicht immer nur hat eine gewisse Schwere oder eine gewisse Herausforderung und das hast du auch erlebt wie bist du auch gerade mit dem Glauben in dem umgegangen
1: also schaffen als Mühsal das habe ich auch kennt ich kenne es heute noch in diesem Sinne, das kennen wir auch alle, aber äh, ich habe dort einfach gemerkt, ich habe Schätzungen gemacht. Ich bin belastet worden von Situationen, äh, wo denen das Geschäft nicht so rund gelaufen ist. Die Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn einer von den Punkte Arbeit und Familie, das habe ich nicht immer auf, äh, auf äh, die Schiene gebracht. Da habe ich auch Fehler gemacht, da han ich Defizite gehabt und ich habe einfach auch gemerkt, in all dem inne, ich bin unvollkommen. Ich, äh, trotz all diesen Gaben und so, ich bringe nicht alles auf drei. Und dann habe ich häufig halt auch mit hängendem Kopf und so zum himmlischen Vater gehen und einfach sagen, so ist es, wie es jetzt ist. Ich komme nicht mehr so recht weiter, wie machen wir das jetzt? ja und die Situationen die kennen natürlich gut aber äh, die sind eigentlich als Christ äh, auch lä wirklich lässig, wenn man nachher wieder merkt mit darf so etwas rauskommen. mir kommt neue äh, Gedanken über mir kommt Inspiration über, über, eine, über, eine, über eine Person über etwas was man liest und so weiter und das ist das wirklich auch schön, wenn man plötzlich wieder so die Aha-Erlebnis hat, wo man wieder weitergehen kann Hey,
0: Papi, ich danke dir ganz viel mal für deine Antworten. Mhm. hat mich sehr auch jetzt gerade das, was du sagst am Schluss ja, es ist so Mensch ist es so, ja. Mhm. Und einfach zu sehen, dass du das jetzt wirklich weißest, du hast das, was du da redest, das hast du immer klappt. Das Gute, in den guten Momenten, in den negativen Momenten und das macht mich einfach mega dankbar. Ich glaube, du bist schon immer für viele ein Vorbild gewesen, auch gerade in der Berufswelt, du hast so vielen Leuten immer begegnet, auch mit deiner Art eben auch, mit deiner gestalterischen Energie, sage ich jetzt mal. und ich danke dir auch, dass du mich sehr inspiriert hast, immer noch, und hast immer, wenn ich mir viele Sachen, die ich als Kind nicht habe, wahrgenommen oder realisiert, die ich heute einfach mitnehmen kann und die mir motivieren, oder wo wir helfen, oder wo wir einfach Freude machen, schon um zu wissen, hey, ich habe einen Vater der so war. Das ist schön. Und, äh, ich danke dir. Ich, du, ich, du darfst jetzt wieder absitzen. Ich mache den Schluss. Ihr dürft nachher auch gerne, wenn ihr Fragen habt, noch auf ein Stefan zukommen. Du, ähm, er bleibt dann auch noch da zum Essen. Also macht das, wenn du diese Frage hast, komm nochmal, oh, gell? Oder? Oh, haben wir nicht abgemacht, aber ich nehme jetzt mal an.
1: Merci vielmals. Und ich selber bin auch sehr stolz und, die Predigt von heute Morgen, die hat mich auch sehr inspiriert. Merci.
0: Schön. Und du kommst ja auch noch für uns betten, gell? Haben wir noch abgemacht. Weißt du das noch? A
1: also wir haben es gerade jetzt abgemacht.
0: Nein, nein, wir haben es schon abgemacht. Aber wir haben... Gut,
1: das wäre das Alter, wo dann... Äh, ja, das für... ist okay. Du sagst mir dann, wenn ich... Ich soll... Tisch, Ja, das ist super, machen wir doch gerne.
0: Aber jetzt darfst du noch... Darfst ja da bleiben, es geht, hoff, es geht nicht mehr so lange. Darfst du aber nachher auch wieder kommen. Ja, gib ihm Applaus. Hey, das, was wir heute Morgen geredet haben, du bist ein Ebenbild von Gott. Du bist geschaffen, zum Schöpferisch tätig sein, die Welt zu weiterentwickeln, zusammen in Partnerschaft mit Gott. Das klingt sehr, sehr gut. Aber wir wissen manchmal, unsere Realität ist nicht immer so. Und ich habe mir überlegt, hey, was möchte ich, dass du heute Morgen mitnimmst? Neben all diesen tollen hebräischen Wörter, die wir heute gelernt haben, was möchte ich? Und ich glaube, was wir... So wichtig ist, dir einfach nur eines: zu du bist geschaffen im Ebenbild von Gott. Ein Abbild von Gott auf dieser Welt. Und das hat ganz viel Würde. Würde. Du bist geschaffen als königlicher Vertreter von Gott. Und das ist einfach Würde. Und ich spreche dir heute die Würde zu, wo in dir ist. Und Gott kennt dein Leben. Er weiss, in was du drin bist, ob es dir in dem gut geht oder nicht so gut. Aber er hat dich mit Würde geschaffen. Egal, was du tust oder ob du in dem immer dich so grossartig fühlst oder nicht. Und er glaubt an dich. Er glaubt an dich und deine Tat, das, was du bist und machst, ehrt ihn. Und ist für ihn schön. Er schaut das gerne an. Und das Zweite, was ich glaube, ist, unsere Arbeit, wie wir haben, ist, es hat so viel Potenzial. wo wir manchmal vielleicht gar nicht realisieren. So viel Potenzial, das wir noch decken können. Und dann denkst du denkst, ja, vielleicht neue Ideen oder alles. Das glaube ich alles so. Dass du kannst Ideen haben kannst, dass du kannst ausgerüstet werden mit in Situationen, wo du vielleicht Ideen hast für deinen Job, die sonst niemand hat bei dir im Arbeiten. Aber, ich glaube, das, was wir von Erich gehört haben vom Erich und was wir auch von Stefan gehört haben, vom Stefan, ich glaube, das Schaffen ist so ein guter Punkt für eine Begegnung mit Jesus zu haben. Dort, wo du bei deinem Schaffen an deine Grenzen kommst oder wo deine Arbeit ihre Grenzen hat, ist der Ort, wo du Jesus begegnen kannst. Und im Johannes 15 zeigt Jesus genau so das Bild. Und wir kennen das, das Bild vom Weinstock und Reben. Das kennen wir super gut. Aber ich möchte dir heute zusprechen zu deinem Schaffen. Und vielleicht kannst du das. Wir haben schon ein paar Mal gehört oder schon gehört auch vom Erich, wie er sich das vorgestellt hat, das Bild hat er beim Schaffen. Und ich möchte, dass du dir jetzt einen Moment Zeit nimmst, wo du dich drin vorstellst bei Dem, was du so den ganzen Tag machst. Ob du daheim bist, ob du pensioniert bist, ob du studierst, in der Schule bist oder schaffst. Egal was du machst den ganzen Tag, deine Hauptbeschäftigung. Stell dich mal dir dem vor. Und ich möchte dir den Vers von Johannes 15 in dieser Situation hineinreden. Bist du dort? Bist du bei deiner Tätigkeit? Sind parat bereit? Und Jesus sagt dir, für genau dort, wo du bist, sagt er dir, bleib fest mit mir verbunden. Und ich werde auch genauso gleich fest mit dir verbunden sein. Ein Reben kann nicht aus sich selber Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Und so werden dir nur den Frucht bringen, wenn dir mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock. Und du bist das Rebe, genau dort, wo du bist, in deinem Alltag. Wenn du mit mir verbunden bleibst, so wie ich mit dir, so bringst du viel Frucht. Weil ohne mich kannst du nichts ausrichten. Wenn du viel Frucht bringst, und dich so als mein Jünger erweisest, wird die Herrlichkeit von meinem Vater sichtbar. Und schau das immer genau wieder an, dem, du bist das Ebenbild von Gott. Die Herrlichkeit von Gott, vom unsichtbaren Gott, wird sichtbar. Und ich will dir ermutigen, dass du das Bild von dem Weinstock in deine Reben nimmst, genau dort nimmst, wo du herausgefordert bist, in deiner Tätigkeit, wo du Fragen hast, wo es vielleicht nicht so einfach ist. Und dass du das mitnimmst in deine Woche, du kannst die Augen wieder auf. dass du es das mitnimmst in deine Woche inne. Im Wissen, hey, das ist das Bild, genau an diesem Punkt, bei meiner Tätigkeit, was es mich herausfordert, ist eine Begegnung mit Jesus möglich. Und in diesem Innen, in diesem leben, glaube ich, gibt es noch so viel Potenzial. Und haben wir noch mega, mega viel nicht entdeckt, was möglich ist. Und wir werden jetzt noch für euch beten. Und ganz besonders ist es mir das Anliegen heute, auch für dort die Situationen zu beten, die arbeiten herausfordernd ist. Oder wo deine Tätigkeit herausforderst oder auf du vielleicht keine Tätigkeit hast.